Ja, da bin ich wieder. Ähm, ja, ich hatte eigentlich geplant, äh, letzte Woche wieder eine Folge hochzuladen, aber ihr habt ja selber bemerkt, dass das so nicht ganz funktioniert hat. Ich hatte das auf Instagram in meiner Story auch äh, gar nicht so genau erklärt, aber es war einfach, lag in erster Linie daran, dass ich, ähm, wo ich von wo ich bisher gearbeitet habe, äh, abgezogen wurde und woanders hinten geschickt wurde. Und jetzt hatte ich äh, so ein bisschen Zeit hier in München. Und, aber es war eben nur eine Woche und da musste ich mich einfach irgendwie um Sachen kümmern, die ich vom, von wo auch immer nicht machen kann. Äh, und das hat soweit auch ganz gut geklappt. Mit meinem neuen Unternehmen habe ich mich zum Beispiel zum ersten Mal mit unserer neuen Steuerberaterin getroffen, die sau cool war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also falls einer von euch irgendwie eine Steuerberaterin im Raum München sucht, dann empfehle ich die gerne weiter. Habe sie gar nicht gefragt, ob ich das sagen kann, aber äh, ja, ich denke mal, das sollte ganz gut gehen. Naja, jetzt bin ich noch in München, sitze aber morgen schon wieder 15 Stunden im Flugzeug und, also es klingt so, als würde ich mich beschweren, was ich nicht tue. Äh, ich bin super dankbar, dass das alles so klappt. Nur der Podcast steht dann in der Prioritätenliste ein bisschen weiter unten. Deswegen ist letzte Folge keine Folge gab. Und auch diese Woche ist das ein bisschen anders. Ich habe eigentlich zwei Folgen fertig geskriptet auf meinem Laptop. Aber... Das sind so zwei Themen, das eine liegt mir besonders am Herzen und das andere ist ein Thema, was voll mit Fettnäpfchen steckt und da, deswegen sind das einfach Themen, an die ich mich erst ran wage, wenn ich sage, ja, ich bin mit meinem Hirn voll da, was aber eigentlich in den, in den nächsten paar Wochen der Fall sein sollte, weil da mein Leben wieder ein bisschen in Richtung Normalität verläuft oder auf jeden Fall einen, einen festen Ablauf hat. Äh, und daher ja diese Übergangsepisode, das ist eine Idee, die hatte ich schon mal äh, länger, also hatte ich schon länger und ja, habe dann aber entschieden, diese kurzen Episoden zu machen. Ich hatte kurz vor, das zu sowas Wöchentlichen zu machen, aber was ich hier tun will, ist einfach... Äh, ohne Skript zu reden, weiß nicht, ob man das jetzt merkt, aber jetzt rede ich vollkommen ohne Skript, habe mir nichts rausgeschrieben und will einfach nach so ein paar Keywörtern suchen oder auf Seiten gehen, die ich irgendwie kenne oder öfter mal besuche und dann ein paar Sachen dazu abgeben will. Und außerdem, wenn ich so ein bisschen, bisschen freier rede, dann habe ich das Gefühl, dass ihr mich vielleicht auch ein bisschen mehr kennenlernt, mal abgesehen äh, von diesen von diesen geskripteten Episoden. Das heißt, hier versuche ich auch so meine Versprecher nicht ganz raus zu editen. Ähm, deswegen ja, bin ich gespannt, wie gut das jetzt wirklich wird. Aber ich hoffe, ihr habt, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, dass ich Spaß habe. Also, viel Spaß. <lacht> So, als allererstes, äh, also ich habe ein paar Seiten im Kopf, auf die ich mal schauen kann. 
Und so währenddessen versuche ich vielleicht so ein paar Sachen einzustreuen, die ich irgendwie gelernt habe, während ich ein Entrepreneur bin. Und ähm, naja, was, was unsere Steuerberaterin zum Beispiel gesagt hat oder was wir tun, da war ich am Anfang extrem vorsichtig, weil ich eigentlich mal gehört hatte, hier, erstes bisschen Knowledge, ähm, ich hatte gehört, dass man sich, dass man quasi überhaupt nicht an sein Produkt denken kann, bevor man nicht ein Unternehmen dafür angemeldet hat. Also mir kam das immer schon ein bisschen komisch vor, bei meinem alten Unternehmen zum Beispiel, da haben wir Webseiten gemacht und da hatte ich schon immer so ein bisschen, oder da habe ich eben gegoogelt, ja, ab wann muss man denn überhaupt ein Unternehmen anmelden? Und da haben eben viele gesagt, ja, nee, man muss ein Unternehmen anmelden, quasi sobald du irgendwas dafür machst, bevor du so einen Online-Auftritt hast oder bevor du Steuerberater kontaktiert hast. Und es kam mir da schon ein bisschen komisch vor. Und jetzt... Äh, Unsere neue Steuerberaterin hat eben gesagt, ja nee, das ist nicht so, während man einfach an, sein, an seine Idee denkt und da so ein bisschen plant, handelt man quasi als GbR, ohne überhaupt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ohne überhaupt eine angemeldet zu haben. Und das Einzige, wo es dann zum Problem wird, ist, wenn man an Kunden rangeht oder anfängt eben sein Produkt auf den Markt zu werfen. Da braucht man dann ein Unternehmen. Naja, aber weil wir eben bisher die Anmeldung noch nicht unterschrieben haben und das bei einer GmbH auch alles ein bisschen komplizierter ist oder einer UG komplizierter ist, äh, dauert das auch noch ein bisschen und ich hatte da Angst, irgendwie drüber zu reden. Ich meine, ich gehe eh nicht zu tief. Ich muss auch erstmal die anderen fragen, inwieweit die das wollen, dass ich darüber rede. Also ein bisschen was kann ich schon erzählen. Also zusammenfassend, ich hatte Angst, muss ich aber nicht haben, weil wir jetzt quasi als Gruppe schon als GbR handeln. Heißt, wir sind alle für das, was wir tun, auch persönlich haftbar. Und, aber ich darf zumindest behaupten, dass wir schon irgendwas machen. Gut, erste Seite ist äh, entrepreneur.com. Ich... Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene für Amerika und für oh Gott, ähm, für Amerika und für Europa. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. Können wir mal rausfinden. Uh, Entrepreneur Europe ist die erste Seite, auf die ich komme. Und wenn ich .us eingebe, dann lande ich ganz woanders auf einer Seite für Bubble Tea. Hm. Ja, schaue ich mal, wie das in Amerika ist, wo ich da als erstes lande. Und ja, da wollte ich einfach schauen, ob da, also da war ich jetzt schon eine Woche nicht mehr drauf, ob es da irgendwie Themen gibt, über die ich stolpere und die mich interessieren und von denen ich denke, dass euch das interessiert. Ah, hier. 10 proven ways to learn faster. Das ist sowas. Hätte ich alle Zeit die ich in solche Artikel oder Videos stecke, ins Lernen gesteckt, dann wäre ich sicher schon, schon besser dran. Weil die Tipps, die... Ich meine, manchmal kommt man über so ein Video und da sagt man, na ja, gut, da waren ein paar, paar gute Tipps dabei, aber welches Video mit dem, ja, lerne eine Sprache innerhalb von zwei Tagen, 
wie viele davon haben einen schon weitergeholfen. Auch der Artikel, der sagt jetzt, ah, das ist, oh Gott, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht vom Hundertsten ins Tausendste gerate, aber äh, es gibt Artikel, die einem von vornherein sagen, wie lange sie denken, dass man dafür braucht. Und ich finde das extrem hilfreich, aber es zeigt auch so ein bisschen, wie unsere Generation drauf ist. Im Sinne von, okay, ich lese einen Artikel gar nicht, wenn ich schon denke, der könnte mir selber vielleicht zu lange dauern. Da, auch wenn man sich die Videos von Gary V, so die Instagram-Videos mal anguckt, ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht, ich bin nur mal in letzter Zeit wieder über eins gestolpert. Äh, er hat äh, unter seinen Instagram-Videos Ladebalken, wo das wo so über den, während man das Video an, eben anschaut, zeigt er, wie viel du vom Video schon angeguckt hast. Und er sagt ja von sich immer, dass er so extrem gut da drin ist, solche Trends zu entdecken, zu entdecken und so ein bisschen weiß, was unsere Generation oder jede Generation braucht und wie man die erreicht. Und da ist dieser Ladebalken, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil irgendwie alles so schnell gehen muss und man immer wissen muss, okay, wie viel Zeit stecke ich da jetzt rein. Ja, das ist das mal so als kleines Thema. Und das finde ich, vielleicht will ich da sogar noch irgendwann mal länger drüber reden. Aber ich habe jetzt versucht, immer wenn ich einen Artikel anfange, den bis zum Ende durchzulesen. Das ist so Wikipedia ist da das beste Beispiel, obwohl mir das da mittlerweile gar nicht mehr so oft passiert. Aber wenn man auf eine Wikipedia-Seite geht, dann ist man vom einen Thema zum anderen Thema also was damit überhaupt nichts zu tun hat, innerhalb von ein paar Sekunden, einfach weil man 5% einer Wikipedia-Seite runterliest, bei dem nächsten Link hängen bleibt, darüber geht und man kommt nie wieder zurück zu dem Thema, was man eigentlich äh, tun wollte. Aber dazu äh, kann ich einen Podcast <lacht> empfehlen. Ah, da muss ich nur mal gerade gucken, wie genau der heißt. Mediatik. Äh, dünnes Eis. Der hieß am Anfang irgendwie anders, aber da gibt es bisher zwei Folgen. Also ich weiß, dass es den auf iTunes gibt, weiß nicht, wo es den sonst noch gibt. Äh, von zwei Typen, die ich, glaube ich, schon mal kennengelernt habe. Naja, wollte ich nur mal kurz pluggen, weil die äh, auch auf das Thema mal kurz zu sprechen gekommen sind. Und was dann passiert, ist, dass man eigentlich nie all das liest, was man am Anfang eigentlich lesen wollte. Und... Ich wollte auch so ein bisschen generell versuchen, so in meinem Leben quasi alles so ein bisschen geplanter anzugehen und mich nicht so zu verhaspeln. Weil ich wette, wenn ich mal irgendwie ernsthaft mit einem Doktor reden würde, dann würde er mir sicher irgendwie ADHS oder ich will das nicht verharmlosen, aber äh, man sagt ja oft, dass es so ein bisschen so eine Trendkrankheit ist. Und würd, deswegen würde ich mal ernsthaft mit einem Doktor reden, dann hätte ich wahrscheinlich auch ADHS oder abgeschwächte Versionen davon. Aber weil mir das so bewusst ist, versuche ich immer, Artikel einmal ganz durchzulesen und sage mir dann, okay, wenn irgendwas so wichtig ist, so ein Link, den du da zwischendrin gesehen hast, dann wirst du dich am Ende ja wohl noch dran erinnern und kannst da dann hingehen und den Nächsten lesen. Naja, deswegen versuche ich. Sachen immer ganz durchzulesen. Aber hier 
skippe ich jetzt nur mal drüber, weil wenn ich jetzt acht Minuten still lese, dann <lacht> habt ihr auch nicht so viel davon. Ihr wisst ja jetzt, wie er heißt, dann könnt ihr euch den auch angucken. Und, aber das ist auch so einer, wo ich mir denke, da ziehe ich wahrscheinlich nicht so viele Infos raus. Einmal Notizen mit Stift und Papier machen. Ja, das weiß man ja eigentlich, dass geschriebene Sachen länger hängen bleiben. Aber man soll das Notizen machen üben. Ah, man soll schlafen. Ja, kann ich ja eine Folge von mir empfehlen. Oder zwei, die Morgen- und Abendroutine. Da gibt es auch so ein paar Themen, über die will ich eigentlich dann irgendwann nochmal reden. So dem Meditieren zum Beispiel nochmal eine ganze Folge widmen. Und äh, da habe ich jetzt in letzter Zeit so viele Sachen dazu gelesen und gesehen, die meine Meinung da nochmal ein bisschen verändert haben. Ich hatte da ja dieses eine Buch, äh, Meditation für Skeptiker, angepriesen. Und ich finde das zwar ganz gut, aber... Es ist ziemlich kurz, das Hörbuch war ja keine zwei Stunden lang. Das heißt, was mir davon eigentlich am meisten hängen geblieben ist, oder ja, was mir am meisten hängen geblieben ist, war das Finden der besten Position äh, zu meditieren. Und mehr eigentlich nicht. Und es gibt, auch wenn man das ganze Spirituelle mal weglässt, gibt es dann noch so viele andere Sachen beim Meditieren, über die man reden kann und schon wissenschaftliche Studien dazu. Deswegen will ich da eigentlich nochmal zurückkommen. Aber <lacht> erst wenn ich da das Gefühl habe, ich weiß da genug drüber, um anderen Leuten irgendwie was zu sagen. Ja, ja der Artikel hier sagt noch, man soll so eine <lacht> Nemo... Technik anwenden. Das, das ist dieser Gedankenpalast von Sherlock zum Beispiel. Falls irgendeiner von euch Sherlock gesehen hat, diese BBC-Serie, was hier, glaube ich, die meisten haben, das ist sowas, von dem man als Kind immer träumt. Aber, oder ich auf jeden Fall, aber vielleicht bin ich einfach komisch, aber sich dann im Endeffekt nie wirklich Zeit dazu nimmt, das alles so einzurichten. Ja, Nemo, ja, Devices oder... Methoden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das man reden kann. So ein Rabbit Hole, wo man irgendwie reinfallen kann und nie wieder rauskommt. Man soll Wasser trinken zum Lernen. Ah, wieder was gelernt, aber das auch. Entrepreneur.com ist, glaube ich, auch sowas, was ich in der ersten Folge mal, war das in der ersten Folge, in einer der Folgen mal Entrepreneur Pornografie genannt habe. Einfach, weil es einem so ziemlich kurz, ziemlich konzentriert so, wie soll man sagen, halt genau das gibt, was man haben will und so oft auch einfache Themen, aber ich finde, wenn man irgendwie schon mal anfängt, so ein Unternehmen zu gründen, dann muss man auch irgendwie sich halt die naja, andere Unternehmensgründer irgendwie angucken und da von anderen kann man ja auch lernen und da ja, einfach lernen ist, glaube ich, zu wenig gesagt, aber sich halt anschauen, wie die leben und gucken, okay, was davon kann ich integrieren, was machen die gut, was kann ich besser machen. Und das war auch das, was ich in der letzten, in dieser kleinen Folge gesagt habe, ist, wenn man andere Ideen sich anschaut, die vielleicht auch schon funktioniert haben und die mal so richtig kräftig durchdenkt und sich die Gründer dazu anschaut, also was dann wird man einfach besser da drin, seine eigenen Ideen wertzuschätzen oder 
die vielleicht auch schneller in die Mülltonne zu packen. Deswegen, deswegen finde ich entrepreneur.com eigentlich, eigentlich ganz gut, was das angeht. Ja, hier, der, hier der nächste Artikel, den ich sehe. Nicht warten, also don't wait to launch until your product is perfect. Das war auch sowas, ich glaube, das war das Zitat aus der ersten Folge sogar, wo ich gesagt habe, ähm, don't let good be the enemy of, no, nee, nee, uh, don't be perfect, don't let perfect be the enemy of good, weil man sich da einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, so vom Hundertsten ins Tausendste geht und am Ende überhaupt nicht launcht, weil es nie perfekt ist. Aber es ist ein Video. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber in meinen Ohren war es auch ganz laut. Ähm, das ist sowas, da bin ich jetzt gerade schon wieder so ein bisschen zweigeteilt, weil in dem neuen Projekt, was wir gerade machen in meinem neuen Unternehmen, da geht, haben wir uns auch darum unter oder darüber unterhalten, wann der richtige Zeitpunkt ist, um oder was alles gegeben sein muss, um das auf den Markt zu bringen. Weil, wenn du ein Produkt hast, vor allem ein Programm oder eine App, aber auch bei allen anderen Produkten, wenn du da irgendwas Unfertiges auf den Markt haust und die Leute das sehen, ausprobieren und das für nicht gut empfinden, was glaubst du, ist die Chance, dass du die Leute, die du beim ersten Mal durch Marketing oder was auch immer dazu gebracht hast, dein Produkt zu kaufen, was glaubst du, ist die Chance, dass sie äh, entweder das Programm löschen, ein Produkt wegwerfen und dass sie das dann nochmal kaufen, irgendwann nochmal darüber hinwegkommen, über ihre eigene erste Meinung und nochmal zu deinem Produkt hingehen und das finde ich extrem schwer. Das ist vielleicht auch das, warum Menschen so versuchen, ins Perfekte zu gehen. Aber was man von dem Zitat nicht rausholen sollte, ist, ja, wie drückt man das am besten aus? Deine Kunden sollten ein gutes Produkt bekommen und nicht einfach das Schnellste. Das heißt, es ist kein, so die Alternative zum Perfekten, Ergebnis oder was du für das perfekte Ergebnis hältst, ist nicht ein schnelles Produkt, irgendein Larifari-Produkt, sondern ein gutes Produkt. Also man sollte schon, bevor man an den Markt geht, denken, dass man ein Produkt hat, was wirklich was leistet, was schon wirklich einen Unterschied zu einem, zu einem anderen Produkt hat. Ah, nächstes Thema, was mir gerade dazu einfällt, ist äh, Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, hat äh, eine eigene Wasserfirma gegründet, was ich eigentlich echt ganz cool fand, schon bevor ich überhaupt gehört habe, worum es eigentlich geht, aber ich glaube, die heißen Just Water. Ja, es ist Just Water. Auch justwater.com könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr wollt. Ähm, und da meinten dann viele, oh, das ist ja nur Wasser und wie kann er denn einfach nur Wasser verkaufen? Das kann ja jeder. Aber wenn man da mal so richtig reinguckt, hat er damit fast das Rad neu erfunden, was viel zu viel gesagt ist. Aber es ist eine Wasserfirma 
wo es nicht um das Wasser geht. Das Wasser, ich habe das nie getrunken, es kann total fürchterlich schmecken und jetzt mache ich Werbung für, wenn man schrecklich ist. Aber nach dem, was ich gehört habe, geht es eben nicht direkt um das Wasser, was innen drin ist, sondern um alles, was außen rum ist, sprich die Verpackung und wo das Wasser herkommt. Er meint, das ist, ich bin gerade auf der Seite, mal gucken, ob es die auch auf Deutsch gibt, na. Also eigentlich bin ich mit dem Englischen ganz gut, aber das ist extrem sonderbar, wenn ich versuche, das so halb zu übersetzen und ins Mikro äh, reinzusprechen. Aber die Flaschen sind äh, paper-based, also mit möglichst viel Papier gemacht. Die, die, äh, die Kappe, der Deckel, so, äh, der Deckel ist aus Zuckerrohr hergestellt. Und es ist 100% reines Springwater. Ich glaube, ich rede einfach halb Englisch, halb Deutsch, auch wenn ich das nicht ganz so toll finde. Und dann ist es auch noch so ethisch korrekt. Und ich glaube, viel von dem Geld, was er damit einnimmt, spendet er zurück an die, an den Ort, wo er das hernimmt. Was auch so ein Problem ist, denke ich, wo ich gar nicht dran gedacht habe, dass so Wasserfirmen anscheinend öfter die Orte ausnehmen, wo eben die Quelle für ihr Wasser steht. Und er sagt eben, nee, das macht er nicht. Das geht da wieder zurück. Also, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da nochmal auf die Seite gehen. Ah, jetzt, genau, das gibt es auch mit verschiedenen Geschmackssorten. Also da hat er vielleicht sogar wirklich selber nochmal was gemacht, unabhängig von der Verpackung und der Community, die um das Wasser herumsteht. Aber jetzt kann es natürlich trotzdem fürchterlich teuer sein, wo man sagen kann, wenn es so viel kostet, dann kann hier jeder irgendwas Gutes machen. Ah, ich glaube, das kann man hier in Deutschland gar nicht kaufen. Das gab es nämlich in England. Und da gibt es das jetzt so ganz neu, aber ich glaube, in Deutschland gibt es das noch nicht. Und dann verbietet mir die Website da wieder, drauf zu schauen. Ja, was gibt es jetzt bei Boots und bei Whole Foods? Ich will doch nur gucken, wie viel das im Internet kostet. Ah, gab es bei Amazon. So, ja, auf dem deutschen Amazon gibt es das nicht, aber auf dem amerikanischen, okay, Jetzt ein bisschen, bisschen Mathe. 24 Dosen, beziehungsweise eben keine Dosen, sondern die Sugarcane-Flaschen. 24 davon kosten 30 Dollar. Also ungefähr 30 durch 24 ist 1 Euro. Na, 1 Dollar 25. Das ist, das ist, also ist das nur ein, äh, 330 Milliliter. Ich weiß gar nicht, was so eine kleine Cola-Dose kostet, so zum Vergleich. Hm. Ich denke aber, es kommt aufs Ähnliche raus. Vor allem, wenn man sich den Dollarpreis anguckt und das damit Euro in, und das dann nach gleichen Konditionen in Deutschland anbieten würde, dann wäre das doch eigentlich ein ganz guter Preis. Und wenn er dann davon eben Sachen spendet. Ja, gute Sache. Jetzt wollen wir uns aber noch mal irgendwie ein Bild machen. Just Water. 
Kritik, ob die sich dann doch nichts haben zu Schulden kommen lassen. Just Water Brand. Na, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Findet man nichts. Also, falls ihr mal in Amerika oder in der UK sein solltet, dann könnt ihr guten Gewissens eine Just Water Flasche kaufen und hilft auch noch der Umwelt und den Menschen, wo die Quelle steht. <lacht> Quelle steht für ein Glens Falls, steht hier. New York. Da helft ihr den Menschen, helft der Umwelt. Ihr könnt das sogar mit einem schlechten Gewissen kaufen und danach ein gutes Gewissen haben. Also <lacht> löst das auch noch was für euch. Ah ja, das auch, das fällt mir jetzt ein, weil ich gerade drauf gekommen bin, dass ich keine Cola trinke. Also ich esse keinen kein Zucker. Also schon seit fast drei Jahren nicht mehr mit extrem wenigen Ausnahmen. Und das ist auch was, über das ich nochmal eine ganze Folge machen will. Also nicht eine ganze Folge über mich, weil ich meine, das hier wird schon fast eine ganze Folge über mich. Und deswegen will ich einfach so auf das Thema Willenskraft nochmal zurückkommen. Oder ja, zurückkommen, denke ich. Weil ich glaube, das ist so beim Entrepreneurship eins der Riesenthemen. Auch Escape soll ja auch so ein bisschen das sein, was du selber machst. Du kommst von, also kommst von nichts, ist übertrieben, aber du bist einfach nur du selber und durch deine Willenskraft und deine Arbeit machst du irgendwas und kommst damit so raus aus dem Alltagstrott. Weil aus diesem Alltagstrott rauszukommen, alles, was es da braucht, ist ja Willenskraft. So nach dem, was ich mir, ich mir denke, dass auch ich bin so ein bisschen damit aufgewachsen mit den Gedanken, du kannst alles erreichen, wenn du genug dran denkst. Oh, das ist schon wieder eine gute Folge. Das ist, beziehungsweise das ist eine, die ich schon fertig geskriptet habe. Also nächste oder übernächste Woche. Mal gucken, ob es nächste Woche eine kurze wird oder eine lange. Kommt ein bisschen drauf an, was nächstes Wochenende alles zu tun ist. Aber da, denk da auf jeden Fall mal dran. Ich habe da erst heute wieder ein extrem gutes Video gesehen, was ich euch einfach in die Show Notes. Ich nenne das immer Show Notes. Was ist eigentlich der Doppelgriff? Na egal. Äh, in meine Beschreibung reinpacke, was ihr euch mal angucken könnt zum Thema Willenskraft. Und einfach weil das beim Entrepreneurship so ein Riesenthema ist und auch in meinem Leben, denke ich, so ein großes Thema, will ich da nochmal echt drüber, drüber reden. So, that wird it. Und aber wir sind schon bei 24 Minuten. Aber ich bin gerade so hyped, dass ich eigentlich gerne noch ein paar Minuten... Okay, lange habe ich hier nicht mehr. Aber ein paar Minuten rede ich noch. Mal gucken, ob wir noch irgendein anderes lustiges Thema finden, über was ich irgendwas zu sagen habe. Ich meine, ich habe über eine Menge Themen was zu sagen. Eine Menge Senf, die ich zu irgendwas geben kann. Googeln wir einfach mal Entrepreneur und schauen, was da so alles... Erstes kommt, ja, Duden, Duden.de ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Ah, Unternehmertum, Wikipedia, auch nicht so spannend. Die ganze erste Seite ist nicht so spannend, wie ich das, <lacht> wie ich mir das erhofft habe. Ah ja, ich benutze auch nicht mehr Google, ich benutze Ecosia, weil da habe ich mit, <lacht> mit jeder Google-Suche, die ich mache, ich glaube, die benutzen den gleichen Code wie Google, 
habe ich immer das Gefühl, ich mache was Gutes. Die pflanzen nämlich mit der Werbung, die sie schalten, pflanzen Bäume. Ich glaube, es ist einfach Ecosia. Ah, Ecosia.org. Könnten wir mal schauen. Ist einfach ein anderes Google, was man runterladen kann. Und die haben bisher mit den Werbeeinnahmen 43 Millionen Bäume gepflanzt. Und 297 davon sind von mir. Nur mal so. Ah, das ist vielleicht das letzte Thema, über das ich heute rede. Ich habe, also es gibt ja entrepreneur.com, wo ich meinte, das ist äh, einfach Entrepreneur-Pornografie, aber es gibt auch so die ZFO zum Beispiel, das ist einfach eines der wenigen Zeitschriften, die so in die Wirtschaftsrichtung gehen, wo ich sage, ja okay, das kann ich mir ohne Probleme leisten mit dem Studententarif. Und da habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen über Social Entrepreneurship. Ah, da kommen jetzt wahrscheinlich einfach eine Menge unqualifizierter Kommentare von mir. Aber genau, ZFO, ah, das heißt, ich weiß gar nicht, wofür das Anagramm, Anagramm steht. Zeitschrift für Führung und Organisation. Ja, okay, hatte ich doch im Kopf. Aber da ging es um Social Entrepreneurship, was im Grunde heißt, man tut irgendwas Gutes mit dem, mit, ja, dem Unternehmen, was man gründet. Das muss nicht unbedingt eine Stiftung sein oder irgendwie eine Spendenkampagne, die man nur für den Zweck des Guten macht, des, des Guten Tuns gründet sondern es kann auch einfach ein ganz normales Unternehmen sein, was, was weiß ich, schaue ich mal hier in meinem, was Post-it-Notes macht, aber irgendwie im Hintergrund noch irgendwie was Gutes tut, zum Beispiel mit 10% der Einnahmen Bäume pflanzt oder so. Beziehungsweise in dem Artikel ging es darum, dass es den Auto gestört hat, dass es da keine richtige Definition dafür gibt, aber er meinte eben auch, da kann man nicht einfach eine Definition für erstellen. Aber Social Entrepreneurship beschäftigt mich in letzter Zeit extrem. Ich meine, das könnt ihr einfach googeln. Ich wette, da sind die Sachen, die man findet, interessanter, als wenn man einfach Entrepreneur googelt. Und ich habe einfach das Gefühl, jetzt die qualifizierten Aussagen, dass es so, ich meine, jetzt ist 2018 und ich glaube, es ist einfach ein immer größerer Selling Point für irgendwelche Produkte, wenn die Kunden wissen, dass noch irgendwas Gutes damit getan wird. Es kann einfach sein, dass ich aus wohlbehüteten Elternhaus komme und aus München, wo ah, das ist auch einfach so eine Münchner Aussage, wenn man sagt, ja in München geht es den Menschen besser als in anderen Teilen Deutschlands oder der Welt. Aber wenn wir das mal auf die Welt beziehen, dann ist es ja auf jeden Fall ein Fakt, dass es in München den meisten, den meisten Menschen gut geht. Und da habe ich einfach das Gefühl, das wird zu einem immer größeren Selling Point. Das heißt vielleicht so als Tipp von mir, wenn ihr irgendwie ein Unternehmen gründet, egal in welche Richtung, dann ja, schaut einfach zu, dass ihr noch irgendwie so im Hintergrund was Gutes macht. Das, ja, das sollte eigentlich, egal, egal was ihr Gutes macht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gute Werbekampagne bietet oder Stoff für eine Werbekampagne. Selbst wenn ihr einfach so ein Kickstarter-Video macht, euer Produkt vorstellt und am Ende sagt, 
Auch übrigens, wir spenden 10% um Wahlen Strohhelme zu finanzieren. Stahlstrohhelme, weil Plastikstrohhelme schlecht sind. Und dann, bumm, dann jeder, der sich das anguckt, findet nicht nur euer Produkt gut, weil es gut ist, sondern hat dann einfach im Endeffekt auch noch das Gefühl, er tut irgendwas Gutes. Und wenn Menschen das Gefühl haben, was Gutes zu tun, dann sind sie ja viel schneller auf deiner Seite, als wenn sie das Gefühl haben, sie tun was Schlechtes. Ich meine, da will man jetzt nicht irgendwelche Konzerne anschmieren und wie gesagt, ich habe da kaum Meinungen dazu, aber es gibt ja immer mehr größere oder so die ganzen großen Unternehmen haben die ganze Zeit irgendwelche Skandale im Kopf und das meiste verkauft sich trotzdem gut. Aber trotzdem glaube ich, dass sich, ich meine, wenn man Coca-Cola anguckt, die haben auf ihrer Seite, das kann man ja ziemlich schnell überprüfen, Coca-Cola, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich da jetzt auf die Seite gehe, sagen sie mir ziemlich schnell, was sie Gutes tun. Okay, jetzt gerade Weihnachtszeit, das heißt, oh, heiliger, diese ganzen Pop-Ups, die immer aufkommen, sind fürchterlich. <lacht> ja, ähm, wenn ich da auf die Seite gehe, dann sollte ich ziemlich schnell irgendwie ein finden, was sie für die Welt Gutes tun. Oh, heiliger, ist die unübersichtlich. Das ist so eine Seite, da merkt man, dass sie echt teuer war. Aber wirklich Gedanken, ich meine, wahrscheinlich haben sie sich Gedanken drum gemacht, aber irgendwie die falschen, die ist nämlich nicht, was ich erwartet hatte. Ja, okay, wie gesagt, die Seite finde ich nicht, ah, da auf der, auf der Coca-Cola Deutschland Seite, die auf ihre eigene Art ganz fürchterlich aussieht, da ist gleich das, der zweit, das zweite Bild im Slider ist Gras statt Holz, so entsteht das umweltfreundlichste Papier der Welt. Nicht ganz sicher, wo mit die... Das sieht aus wie die Bild.de-Seite, ohne die Bild.de-Seite je gesehen zu haben. Das sieht schrecklich aus, aber sie haben sich das ziemlich schnell auf, ihr, auf ihre Fahne geschrieben, dass sie sich, wie auch immer, um die Umwelt kümmern, irgendwie in so einen sozialen Aspekt haben. Und... Ich glaube, dass das Menschen einfach gut tut, im Hinterkopf zu haben, ah ja, das tut was Gutes. Auch, es muss noch nicht mehr stimmen. Also bitte, wenn, äh, wenn ihr irgendwas, wenn ihr tut, als würdet weil ihr was Gutes tun, dann tut auch was Gutes. Aber ich glaube, Menschen, wenn sie jetzt sehen, okay, das macht, das eine Unternehmen macht so viel Schlechtes und schauen sich das an, lesen, Nachrichten, hören das in den Nachrichten, was die gerade Schlechtes tun und dann gehen sie irgendwann mal auf die Seite und sehen, okay, die machen das Gute, das Gute, die pflanzen hier Bäume, hier Himbeersträucher, geben kleinen Kindern was zu essen, dann erinnern sie sich lieber daran, als das, was Schlimmes passiert ist. Ich bin kein Werbespezialist, aber ich glaube, wenn wir jetzt Volkswagen D eingeben, dann, ich meine, das kann jetzt genauso laufen wie auf der Cola-Seite. Die haben aber eigentlich, die haben, die haben eine ganz schicke Seite. Ja, die haben, also Volkswagen hat sauschnell 
ihre Elektromobilität vorne dran. Die hatten jetzt extrem Probleme mit ihrem, ich meine, so enorm waren die Probleme nicht, aber die hatten Probleme mit ihrer Dieselaffäre und wenn Menschen jetzt irgendwie einen Volkswagen sehen, einfach weil das so enorm in den Medien gecovert wurde, sehen Menschen einfach viel äh, Dieselaffäre, wenn sie einen irgendwie gearteten VW sehen oder Audi oder was auch immer. Ähm, aber wenn man auf die Seite geht und dann Elektromobilität und dann Umweltbonus ist da, jetzt so einfach laden sie ihr Portemonnaie auf, willkommen im Land der E-Autos, pipapo, dann, und Menschen das sehen, dann haben sie das lieber im Kopf, weil ein Auto brauchen sie trotzdem. Da fühlen sie sich dann wieder ein bisschen besser. Und deswegen glaube ich, dass, wie auch immer man das dann definieren mag, dass Social Entrepreneurship zumindest in den nächsten zehn Jahren einen enormen Effekt noch haben wird. Und ich glaube, dass ihr da schon mal gut vorsorgen könnt, wenn ihr in eurem Unternehmen irgendwie einen sozialen Aspekt mit einbindet. Also, ich glaube, das kam von äh, Hewlett Packard, also einer der Gründer von Hewlett Packard, der gesagt hat, gutes Tun ist immer das Richtige. Und damals hat sich das vor allem auf, zur Gründung, vor allem auf die Personen bezogen, die da drin gearbeitet haben. Die haben, glaube ich, ziemlich früh, ziemlich früh Geld bekommen für ihre Krankheiten, Krankheitsversicherungen, was auch immer. Die waren einfach gut zu ihren Mitarbeitern und er meinte, ja, irgendwann ist das ein Selling Point. Also das hilft nicht nur den Mitarbeitern, die sind ja zufrieden mit Gesundheitsversicherungen, was auch immer. Er glaubt auch, dass es für das Unternehmen dann gut ist, auch wenn das im ersten Moment immer ein bisschen komisch klingt, weil sowas kostet halt Geld. Wenn ich als Unternehmen jetzt sage, 50%, was viel ist, äh, 50% meines Gewinnes nutze ich, um Bäume zu pflanzen, dann sagt jeder BWLer, der da einmal drüber guckt, ja, das ist schlecht, da hat man nicht direkt einen Return of Investment auf dem Papier, geht einfach Geld flöten und mehr Geld wäre besser. Ich glaube einfach, dass das jetzt schon über die letzten fünf Jahre immer mehr und auch in den nächsten zehn Jahren immer mehr ein wichtiger Punkt sein wird. Und das ist ja jetzt vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um mit dieser Folge aufzuhören. Das wird jetzt meine längste Folge und am Ende vielleicht die mit am wenigsten Inhalt. Na, sowas sollte man nicht sagen. Aber ich hoffe, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Habt vielleicht das ein oder andere äh, mit da rausgezogen. Wie gesagt, ich habe schon fertige Skripte, die ich einfach nur aufnehmen muss. Es sind aber, wie gesagt, Themen, wo ich voll da sein will. Ja, ganz zum Schluss habe ich noch äh, den Gründer von äh, Burg Leon oder Burg Leon kennengelernt. Na, der hätte mir eigentlich mal sagen können, wie man das ausspricht, aber... Ähm, man schreibt es B-U-R-C-Leon, burgleon.com, äh, was so ein Klamottenbrand ist. Das wollte ich hier nochmal kurz sagen. Ich finde die Sachen so nice und ihr tut ihm einen Gefallen, wenn ihr da einfach mal auf der Seite vorbei schaut auf Instagram, at burgleon. Einfach mal anschauen, die machen Klamotten. Ich finde die Longsleeves richtig nice, da werde ich vielleicht mal in eins investieren. Die haben jetzt ihren ersten Laden aufgemacht. 
und verkaufen demnächst auch im Internet. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber ansonsten war es das jetzt wirklich für diese Folge. Die war lang genug. Ich freue mich extrem auf die nächsten paar Folgen mit Themen, die mir am Herzen liegen. Aber falls ich irgendwann nochmal irgendwie zu viel zu tun habe, dann <lacht> komme ich auf jeden Fall diese Alternative zum Folgenmachen zurück. Weil ich hätte echt gedacht, dass wir, dass ich mehr Seiten angucken kann in der Zeit oder zu mehr Sachen meinen Senf dazu geben kann. Aber es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hat Spaß und damit bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder Sonntag zur normalen Zeit. Bis dann.